0: parleur le son de toutes les luttes
1: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes
0: Bonjour à toutes et tous, le traditionnel salon de l'agriculture a ouvert ses portes samedi 26 février au parc des expositions porte de Versailles, l'occasion comme tous les cinq ans pour les plus gros candidats à la présidentielle de promouvoir le volet ruralité/alimentation de leur programme hausse de l'abattement forfaitaire sur les terres agricoles pour Valérie Pécresse, prix plancher rémunérateur pour Jean-Luc Mélenchon, et simplification des normes pour Éric Zemmour. Alors que d'un côté 8 millions de Français dépendent de l'aide alimentaire pour se nourrir et que de l'autre près de 18% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté, les débats sur les questions de l'alimentation semblent davantage faire primer la forme que le fond. Les militantes et militants, ingénieurs, sociologues s'organisent depuis quelques temps pour envisager de nouveaux modes de fonctionnement de cette filière avec un point de vue anticapitaliste, avec notamment la proposition de créer une sécurité sociale de l'alimentation. C'est le sujet central du livre dont nous allons parler aujourd'hui, paru début janvier aux éditions Riot, Régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation, avec euh, une de, de, des autrices, Laura Petersel. Bonjour. Bonjour. Alors vous, êtes membre du, vous êtes militante et vous êtes membre du réseau, euh, réseau salariat une, une association d'éducation populaire qui s'appuie euh, énormément sur les travaux de l'économiste Bernard Friot. On va avoir l'occasion d'en euh, reparler. Alors avant de se plonger dans le cœur du sujet, on a une petite habitude à la radio parleur pour démarrer nos entretiens. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un événement, ou d'une expérience qui vous a façonné, qui a façonné votre engagement politique et qui vous a poussé à agir
2: euh, oui alors <rire> j'ai plein de choses qui me viennent en tête euh, plus ou moins anecdotiques euh, mais là ce que j'aurais envie de partager c'est peut-être une expérience relativement récente, On a, je travaille dans le secteur associatif euh, et là la dernière asso dans laquelle j'ai travaillé c'est une grosse association caritative euh, dans laquelle on a monté une section syndicale euh, avec euh, bah, le syndicat dont je fais partie donc Sud, euh, en l'occurrence c'est Asso le syndicat puisque c'est le monde associatif et on a monté une nouvelle section syndicale euh, à, euh, surtout portée par des femmes, des femmes jeunes et ça a eu un effet assez détonnant dans le paysage euh, euh, de cette association euh, et notamment par rapport aux autres syndicats qui bien que euh, essentiellement composés de femmes, étaient tenus et être toujours d'ailleurs tenue par des hommes et nous on était des enfin, on est toujours <rire> des femmes relativement jeunes à euh, se retrouver euh, déléguées syndicales euh, élues euh, représentantes du personnel et euh, à causer euh, d'égal à égal en tout cas essayer de causer d'égal à égal avec euh, le DG le DRH tout ça bien sûr des messieurs et, euh, et pour moi ça a été une... c'était pas forcément une expérience nouvelle par contre ça a été extrêmement réjouissant de voir les les copines les camarades euh, euh, femmes euh, habituées à être euh, sur des tâches d'exécutante euh, des métiers non cadres, enfin en bas de l'échelle quoi Ce, petit à petit oser prendre la parole oser s'affirmer dans les espaces euh, voilà les réunions du personnel les espaces syndicaux et oser euh, bah ouais, porter une, une, une parole quoi euh, et euh, forte euh, du collectif en fait et du travail collectif bon, ouais.
0: Alors, vous deviez travailler avec Kevin Sartenet, qui a également co-rédigé avec vous l'ouvrage dont on va parler aujourd'hui, Régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation. Euh, comment s'est fait cette, votre rencontre et surtout comment est elle, pourquoi est-ce s'est est orientée vers cet ouvrage
2: Alors, Kevin et moi, on s'est rencontrés euh, à Réseau Salaria, euh, euh, oui, essentiellement à Réseau Salaria, parce qu'on est tous les deux militants dans cette association. Et sur le, le thème précis de l'alimentation, euh, Kevin, en l'occurrence, il est paysan. Euh, donc, euh, c'est un sujet euh, qui est au cœur de son activité euh, professionnelle et militante euh, depuis très longtemps. Moi, ce n'est pas du tout le cas. <rire> Moi, j'y suis arrivée plutôt euh, ces dernières années par euh, des rencontres euh, et, euh, et, des, et des connaissances euh, qui euh, bossaient dans le milieu paysan. Et puis, bah, clairement, la, la rencontre avec Kevin aussi. Et donc, je me suis intéressée à ce sujet euh, à travers des rencontres, en fait. Et cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, euh, à l'origine, elle est, elle est portée par des gens qui sont extérieurs à Réseau Salariat, euh, mais des gens dont je suis proche et qui, euh, ont dit, s'appuyer sur les travaux de, de Bernard Friot, sur les travaux de Réseau Salaria Et j'ai trouvé l'idée extrêmement enthousiasmante, euh, Kevin aussi de son côté, et donc on a tous les deux bossé au sein de Réseau Salariat à s'approprier cette idée-là, à la déployer avec les tests de Réseau Salariat. Et euh, de fil en aiguille, euh, la, une copine de Réseau salaria aussi, <rire> Anaïs Angelbert, qui, est, donc, qui a sa, une petite maison d'édition, euh, Riot Édition, nous a euh, proposé et même tanné pour euh, écrire un livre sur le sujet. Parce qu'au début, avec Kevin, on n'était pas chaud, on se sentait pas forcément légitime. Et puis, au bout d'un an <rire> d'amicale pression, on s'est jeté dans le bain en se disant ouais, que, quand même, euh, on avait envie de dire plein de trucs là-dessus et, et que ça valait le coup d'essayer.
0: Voilà. Alors justement, quand on pense à l'alimentation, on pense souvent à l'angle anticapitaliste assez logiquement, mais on pense pas forcément à l'angle et aux questions féministes et décoloniales que ça pose. Pourquoi est-ce que l'alimentation, c'est profondément, une... ça pose profondément des questions décoloniales et féministes
2: Oui, merci pour cette question parce que en effet, <rire> ça nous tient vachement à cœur. Euh, alors la question féministe, en fait, elle est, c'est finalement assez évident. C'est qui a la charge de nourrir les autres qui, euh, et depuis tout temps, hein, c'est qui s'occupe de, euh, de préparer euh, à manger, de faire les courses, de, euh, de nourrir les autres, parce que ça, en fait, tout ça, ça relève euh, du care, en fait, du soin aux autres. Et ça, c'est les tâches qui sont euh, traditionnellement et toujours aujourd'hui euh, dévolues aux femmes. Et, euh, et donc, ça reste en fait, euh, dans le giron euh, euh, structurel des femmes, quoi. Et c'est du travail qui est complètement invisibilisé, euh, aussi bien que voilà. Et euh, bon, donc surtout dans les au niveau des foyers dans le foyer mais même quand c'est au niveau professionnel en fait c'est bien souvent des tâches qui sont hyper dévalorisées euh, les voilà. et du coup euh, et d'ailleurs quand on regarde sur toute la filière alimentation donc que ce soit en matière de production agricole de transformation de distribution de la nourriture en fait euh, ou dans la restauration en fait il euh, y a énormément de femmes qui bossent dans ce domaine et elles sont toujours euh, sur les postes et les métiers euh, les plus dévalorisés, les moins euh, reconnus euh, économiquement, socialement. On a, par exemple, c'est l'imaginaire de la caissière, hein, enfin voilà, par mmh. Et pour le côté décolonial, euh, bah ça c'est euh, hyper intéressant aussi parce qu'en fait, euh, la colonisation, euh, c'est euh, l'expansion, enfin euh, euh, des, c'est l'invasion par les riches <rire> des euh, des pays euh, euh, autour, et, et, donc, et donc la mise en esclavage, la soumission en esclavage, et même, même l'extermination euh, des, des peuples qui occupaient euh, ces, ces terres-là. Et en fait, euh, l'objectif premier, c'est euh, cultiver, c'est planter, c'est euh, déployer en fait, de l'agriculture. Mmh. Et, euh, et notamment, on, on, dans, dans le bouquin Régime Général, on s'appuie beaucoup sur l'exemple du sucre. Et en l'occurrence, en plus, en étant euh, français, qu'évidemment, on est tous les deux français, euh, on a quand même aussi le, les Antilles, euh, qui est un exemple hyper fort euh, de ce rapport à la, à la nourriture, à l'alimentation, avec euh, l'image de, de, du régime de bananes, notamment, enfin des bananes, quoi. Et, euh... Alors...
0: Vous avez un, un, le livre est intéressant puisqu'il est ponctué de, de petites anecdotes. Alors ce soit les vôtres, soit celles de, de, de vos amis. Il y en a une particulièrement que je trouve intéressante. Euh, récit d'un ami quand j'avais 11 ou 12 ans en Haute-Savoie, de l'une des insultes les plus fréquentes que se lançaient les gosses était paysan. Euh, je l'utilisais moi-même jusqu'à ce que mon père cheminot me demande qu ce qu'il y avait de si insultant dans le métier de paysan. Euh, ce jour-là, j'ai appris que mon grand-père paternel était paysan. Pour moi, il était juste vieux et retraité. Je ne m'étais jamais posé la question de son passé pour cause. Il avait été salarié agricole toute sa vie. Il n'avait pas d'exploitation. En fait, on, on on a complètement perdu de vue de ce que signifiait le mot paysan. C'est quoi l'agriculture paysanne, si vous deviez donner une définition
2: Tel que nous, on comprend, euh, l'agriculture paysanne, c'est vraiment à l'origine une agriculture vivrière. Donc l'idée, c'est de dire en fait comment euh, je me nourris et comment on se nourrit, puisque l'être humain, c'est un être sociable et on fonctionne en groupe, en collectif. Et d'ailleurs, il ne faut pas se leurrer. Hein, Aujourd'hui, en France, on a perdu du ce que c'est l'agriculture paysanne, mais au niveau international, ça reste le premier métier au monde, hein, le, le métier de paysan et d'ailleurs le métier de paysanne, parce qu'en fait, c'est des femmes qui portent ça essentiellement. Euh, en France, alors l'agriculture paysanne, euh, elle, elle est quand même encore incarnée, notamment par un syndicat qui s'appelle Confédération Paysanne, euh, mais c'est vraiment l'idée d'être euh, en, en lien et quoi à la terre, au vivant, et d'être finalement dans une, une pratique et une, et une manière d'exercer de, son métier qui soit complètement euh, cohérente avec le vivant. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc, pour nous, ça veut dire aussi euh, les, les conditions de travail, en fait. C'est comment on est, on est aussi respectueux de nous-mêmes et comment on travaille dans des, dans des conditions euh, qui nous épanouissent et pas qui nous asservissent. Euh, bon, et au-delà de ça, et on, ce qu'on a essayé de... de de dire dans le bouquin, c'est qu'on pense qu'il y a une culture paysanne, euh, que la, la paysannerie à travers les siècles et à travers les territoires, en fait c'est aussi euh, une, bah, en fait, une classe sociale, d'ailleurs Marx il, la, il, il parle de la classe paysanne hein, et, et c'est euh, une transmission de savoir énorme, et en fait ça c'est une tradition de, euh, orale essentiellement, et ça c'est des choses qu'on a beaucoup perdues euh, alors on, les occidentaux on, la France euh, voilà, j'irai pas plus loin, il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus mais c'est aussi comment on, on on prend soin de cette culture-là et à ce qu'elle ne disparaisse pas complètement euh, parce que, et là encore, Kevin en parlerait beaucoup mieux que moi, mais c'est vraiment, enfin, euh, c'est aussi la manière de se transmettre nos savoirs de, de, et, et du coup de garder la main dessus. Quoi. Par exemple, pour un exemple qui fait lien avec le féminisme, c'est les questions d'avortement, les questions de contraception pendant longtemps, c'est les femmes qui se transmettaient ce savoir-là de femme en femme avec les plantes. Et, euh, et puis, euh, au fil du temps, et je ne vous dirai pas le, le con, parce que je vais dire une connerie, mais euh, les mecs ont pris le pouvoir, ont, pri ont pris le savoir et ont pris le pouvoir, et du coup, c'est devenu euh, interdit, illégal de pratiquer euh, l'avortement ou la contraception par les plantes et, 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 et par les femmes, et du mmh. coup, c'est évidemment le contrôle des hommes sur le corps des femmes, voilà. c'est un exemple.
0: L'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation, ce n'est pas complètement nouveau. Ça fait quelques temps que ça circule un petit peu dans, dans les milieux militants, notamment un euh, réseau salariat. Mais donc, vous, vous proposez de sortir de l'alimentation du système capitaliste et de garantir aux travailleurs et aux travailleuses de la filière alimentaire un salaire à vie. C'est une notion qui est bien connue à la gauche de, de la gauche. C'est justement le salaire à qualification personnelle qui a été théorisé par Bernard Rio. Pour ceux qui seraient pas tout à fait familier avec ce terme-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on a un salaire à vie Qu'est-ce qu'on a exactement euh... Alors, chaque, chaque mois
2: ne, En effet, oui. Donc le, notre idée, notre proposition, en, en, là, c'est que du coup, toute personne qui travaille dans la filière alimentation dite conventionnée, on reviendra dessus, mais elle, 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 est, elle est un salaire à vie, et en fait, euh, c'est vraiment l'idée que on, on est un salaire et donc on soit reconnu comme productrice, producteur de valeur économique, en fait comme travailleur, travailleuse, quoi qu'on fasse de nos journées, quelle que soit la manière dont on occupe notre temps. Et c'est parce qu'en fait ce qu'on ce qu qu cherche absolument à déconstruire, c'est cette idée euh, totalement fausse du système capitaliste que euh, ne serait euh, producteur de valeur économique et donc ne travaillerait que les gens qui ont un emploi. Ou le marché des biens et services, que des gens qui vendent quelque chose sur le marché des biens et services. Et ça, c'est une idée euh, qui arrange bien le système capitaliste, mais qui est parfaitement fausse. En fait, euh, le travail, il se niche partout, puisque on est euh, euh, des êtres sociaux, et la société fonctionne grâce au travail que nous fournissons euh, et, et à l'effort collectif. Et donc, ce salaire à vie, c'est une manière de déconnecter, de casser ce mythe-là, euh, du euh, « voilà, moi je produis et toi tu ne produis pas », et de déconnecter la question de, bah, de la reconnaissance du travail, voilà, de, donc le salaire, de la question de ma production, de qu'est-ce que je produis ou pas. Et en matière d'alimentation, c'est particulièrement important parce que euh, on voit bien à quel point, euh, par exemple, les agriculteurs, agricultrices, peuvent fournir un travail monstrueux et, pour des raisons euh, indépendantes de leur volonté, météorologiques ou autres, avoir des résultats euh, catastrophiques en termes de production. Et donc, ça n'a rien à voir, en fait, le travail fourni et, la, et le résultat euh, obtenu. Et, accessoirement, on est aussi quand même convaincu que le salaire à vie, c'est une voie d'émancipation forte euh, pour nous toutes et tous, et je, et, Notamment les femmes, parce que l'indépendance économique, c'est indispensable. Et comme on se le disait tout à l'heure, les femmes, c'est celles qui sont les moins bien payées, les plus exploitées dans les, la filière alimentation capitaliste. Et donc, avoir un salaire à vie, c'est une manière d'assurer moins d'inégalité, pour ne pas dire une meilleure égalité. <rire>
0: C'est compliqué de simplifier comme ça en, en un mot le, le système que vous proposez de sécurité sociale de l'alimentation, mais euh, s'il fallait euh, résumer grossièrement, donc, il s'agirait de donner une sorte de statut qui serait similaire à ceux de, de, celui du statut de fonctionnaire aux travailleurs et aux travailleuses de la, de, de la filière alimentaire, comme pour les infirmiers et les profs. Euh, donc on les rémunère en dehors d'une logique de marché, en fait, c'est ça.
2: Exactement, c'est exactement. exactement ça. Ouais.
0: Et donc, comment est-ce que ça se gère Comment est-ce qu'on on, en fait, vient prélever sur les salaires une petite somme chaque mois, et donc on met ça dans des caisses au niveau local, c'est bien ça c'est
2: Alors, c'est pas ça, parce que ah. du coup, du coup, du coup ah. ça et merci de poser cette question, et ça me permet quand même de compléter, on, a, on insiste aussi beaucoup sur le fait que cette idée de salaire à vie, en fait, c'est un aspect euh, d'une proposition plus globale, le salaire à vie euh, n'a de pertinence que si on la colle à d'autres euh, leviers pour sortir du système capitaliste, et donc notamment, donc là, vous, euh, vous parlez de cette idée de cotisation sociale la cotisation sociale, ça c'est, euh, euh, merci le régime général de sécurité sociale de 45-46, euh, c'est vraiment cette idée de dire, en fait, on prend sur, euh, enfin, sur le, la, 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 les richesses produites, les, les, les richesses créées, en fait, elles se divisent entre le travail euh, et le capital. Et euh, ce qui part au travail, c'est ce qui va dans, les, dans le salaire, en fait. Et ce qui part au capital, c'est ce qui fait le profit, c'est ce qui fait euh, les dividendes des actionnaires. Et, nous, et la cotisation sociale, en fait, elle permet de prendre sur ce qui part euh, au capital pour le mettre du côté du travail, puisque le, les budgets qui sont donnés aux caisses de sécurité sociale, c'est ce qui vont permettre euh, de reconnaître du travail hors de l'emploi avec le salaire des soignants, euh, mmh. les pensions de retraite, euh, les allocations chômage. Euh, nous là du coup, si on revient sur le sujet de la sécurité sociale de l'alimentation, on propose de créer une cotisation sociale dédiée à l'alimentation qui va permettre euh, donc euh, de déployer cette filière-là et notamment avec le salaire à vie des travailleuses et des travailleurs. Mais c'est hyper important d'avoir en tête que cette cotisation sociale, elle n'est pas prélevée sur nos salaires, elle est prélevée sur le capital. Et ça, euh, dans la construction euh, historique de la sécurité sociale, on a tendance à vachement se faire avoir avec cette histoire de cotisation sociale parce que qu'elle euh, est calculée sur le salaire la cotisation sociale. Du coup ça nous donne l'impression que c'est un acte individuel que c'est moi Laura qui suis salariée qui cotise et donc quelque part euh, qui serait dans la... ma grande générosité j'abonderai je... les caisses de sécurité. Or ça n'a aucun sens de l'individualiser comme ça, en fait ça marche parce que c'est collectif et parce que c'est pris sur l'ensemble des richesses produites et que ça sert l'ensemble des travailleurs et travailleuses. Hmm. C'est vraiment juste le calcul qui est individualisé quoi.
0: Mais comment vous expliquez justement qu'on a fini par avoir ce calcul très individuel de se dire c'est euh, mon, mon salaire qu'on impute, c'est mon salaire qu à qui on enlève euh, chaque mois un petit peu de sous euh, Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette logique très individuelle <rire> Ça
2: s'appelle le système capitaliste. Ah, non. <rire> <rire> non, en fait, pour faire une réponse un peu, un peu plus complète, c'est euh, euh, le régime général de sécurité sociale et cette philosophie-là que nous, on, on raconte de la manière dont on la rencontre, en fait, elle ne s'est pas faite de manière linéaire. C'est une construction d'un rapport de force avec des allers-retours, avec des va-et-vient. Euh, en 1946, sortie de la Seconde Guerre mondiale, euh, le patronat est quand même dans ses petits souliers parce qu'ils ont plutôt été du côté collabo, et les communistes sont plutôt en force parce qu'ils ont été euh, du côté résistant. Je la fais très caricaturale, mais on, en, on est quand même dans cette réalité-là. Et du coup, ça permet que euh, des mecs comme Ambroise Croisa mettent en place un régime général de sécurité sociale avec la volonté, de, euh, voilà, de socialiser les richesses produites et que ça aille dans les poches des travailleurs et travailleuses. Et sauf que depuis, en fait, euh, le, le patronat aidé par l'État bourgeois n'a eu de cesse d'attaquer ce, ce système-là, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a euh, même des syndicats dits de salariés qui revendiquent euh, une retraite à points, qui revendiquent euh, une logique du « j'ai cotisé, j'ai droit ». Mmh. Ce qui est complètement euh, capitaliste, en fait, comme manière de voir les choses. Et, et nous, on est archi contre ça. Euh, D'autres syndicats, les syndicats de lutte sont contre ça aussi. <rire> mmh. Mais, mais c'est sûr que cette, cette manière d'avoir les fiches de paye qui nous font apparaître le, le découpage euh, euh, individuel nous, nous rend très difficile la, la pensée collective, en fait.
1: Mmh. Et
2: après, pour des manières beaucoup plus prosaïques, en fait, le fait d'asseoir de de, le calcul des cotisations sociales sur les salaires, c'était une manière d'éviter les, les fraudes, en fait, d'éviter les détournements. Parce que pour le coup, les patrons ils peuvent mentir sur leurs profits, c'est beaucoup plus dur de mentir sur le nombre de salariés qu'il y a dans la boîte. Donc plutôt, c'était plus facile pour l'État de contrôler <rire> la, ré la réalité. Et donc, d'avoir des cotisations sociales assises sur euh, les salaires plutôt que sur euh, la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est plus facile à contrôler. Une, une, voilà, C'est une des explications.
0: Oh, forcément quand on, quand, on pense, quand on lit votre livre et quand on, quand on pense à, à tout ce qui existe déjà, on pense forcément aux, aux AMAP hein, par exemple, vous, vous, vous en parlez régulièrement dans, dans le livre, euh, quand vous voyez justement à, à des échelles très locales se développer ce type de, de réseau, ce type de, 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 de coopération, est-ce que c'est une source d'espoir ou est-ce que justement il n'y a pas quelque chose à nuancer, est-ce que c'est est -ce que, est que du positif les AMAP ah Excellent. non,
2: c'est pas que du positif, loin de là. En fait, la, la philosophie d'origine des AMAP, elle est extrêmement intéressante parce que les, les lettres hein, sont importantes. On parle toujours en sigles, mais c'est important de se rappeler ce qu'il y a derrière les sigles. AMAP, c'est Association pour la mutualisation d'une agriculture paysanne, je crois, si je ne dis pas de conneries. Et c'était vraiment l'idée de dire c'est des individus euh, qui se mettent ensemble et qui euh, se cotisent pour assurer un salaire à des paysans paysannes. Quel que soit le résultat des récoltes. Donc, on est vraiment sur cette logique de salaire déconnecté de la production. Et ça, c'est la philosophie d'origine des AMAP. Et ça, c'est super intéressant. Parce que c'est la reconnaissance que le travail paysan, c'est un travail euh, bon, difficile et surtout euh, ingrat par rapport euh, <rire> entre, entre le travail fourni et les, et les, et les résultats obtenus. Et, et du coup, euh, là, on, on, on sent qu'il y a une un prémisse de socialisation, en fait, et une prémisse de, de logique collective communiste. Euh, ça, c'est à l'origine. Aujourd'hui, euh, dans beaucoup d'AMAP, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est euh, un réseau de consommateurs, euh, consommatrices qui souhaitons euh, avoir accès à des produits euh, locaux, de qualité, euh, si possible bio tant qu'à faire. Et en fait, euh, si le panier n'est pas rempli, on n'est pas du tout satisfait et on se casse. Donc, ça n'a plus rien à voir. On n'est plus du tout dans la même logique. Alors mmh. là, évidemment, ce que je dis est caricatural. Il y a aussi des AMAP qui continuent de garder cette philosophie d'origine et ça, c'est super intéressant. Et euh, par rapport à la question de quel regard porter là-dessus, c'est comment aussi on ne se leurre pas sur toutes ces initiatives locales qui sont pleines d'espoir, de, hein. je pense que c'est aussi hyper important d'activer ça, euh, mais qui elle concerne, qui elle touche?
0: Et vous parlez justement, il euh, y a un témoignage dans le livre où vous dites voilà, il y a un enjeu de réappropriation du mot travail. Parce qu'aujourd'hui, on voit devenir, parfois même à gauche, l'idée d'une société sans travail et qui est assez enthousiasmante, parfois qui crée beaucoup de débats et qui a l'air jouer beaucoup de monde. Mais vous préconisez en fait un peu de, de renverser les raisonnements, de reprendre conscience que on est, nous sommes des êtres qui produisons en permanence. Mmh,
2: complètement. Ça, c'est. Euh, alors là, pour le coup, moi, c'est vraiment hein, une chose que j'ai à prise, je, je, je peux le dire comme ça, Réseau Salariat, euh, j'ai rejoint cette association Réseau Salariat avec euh, voilà, le, 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 le fantasme ou le rêve du salaire à vie qui me faisait super envie. Et je me disais, oh, c'est génial d'être payé pour faire ce que je veux de mes journées. Et donc, autrement dit, pour ne pas travailler. Et, euh, et grâce au travail qui est fait dans cet asso, et en parallèle aussi, euh, grâce à mon parcours féministe, j'ai mesuré à quel point c'était une erreur, en fait, de ne pas revendiquer le travail. Euh, alors, c'est compliqué, hein, parce qu'il faudrait... Euh, Évidemment, prendre le temps de définir les mots et qu'est-ce que le travail. En tout cas, ce qui est très important, c'est que le travail n'est pas synonyme d'emploi. Le travail, il n'est pas synonyme de euh, production de valeur pour enrichir le capital. Et, et à partir du moment où on est OK avec ça, alors euh, on a tout intérêt, selon nous, à revendiquer que nous sommes des travailleurs et des travailleuses. Et que... Et, et moi, je vais plus loin que ça. Et là, pour le coup, c'est vraiment mon propos. Enfin, notre propos avec Evin, mais ce n'est pas celui de réseau salariat forcément. C'est de dire, en fait, le travail, il est partout. Et à chaque fois qu'on va chercher à dire ça, c'est du travail ou ça, c'est pas du travail, en fait, on va continuer à invisibiliser tout un tas de tâches euh, qui euh, sont évidemment donc dévolues aux plus dominés. Par exemple, c'est évidemment le travail domestique, c'est le travail de la conversation, c'est le travail affectif, autant de choses qui relèvent très souvent des femmes et qui ne sont pas reconnues comme du travail. Et pourtant, si, si ce n'est pas là, ça ne marche pas. Le, la société ne tourne pas. Et euh, donc, c'est pour ça que finalement, cette notion de travail, elle est vraiment, à, selon nous, à, à valoriser et à s'approprier surtout. C'est nous qui décidons où est le travail. Et, et, et le nous, c'est-à-dire euh, le peuple, les travailleurs, les travailleuses. Et ce n'est pas d'autres qui vont décider pour nous. Euh, là où on travaille et là où on ne travaille pas.
0: Et C'est intéressant justement cette notion de, de nous, puisque pareil, la notion d'autogestion est aussi euh, c'est un pilier important de, du, de, de votre projet. Euh, pourquoi est-ce que par exemple l'État n'est pas forcément le meilleur acteur pour gérer des, des terres de façon neutre et pour les neutraliser, je dirais, de, de, de toute notion capitaliste Pourquoi est-ce que l'État, a priori, qui, serait, qui pourtant sert l'intérêt général n'est pas forcément l'acteur euh, clé.
2: Alors il y a bon pour plusieurs raisons. Bon déjà l'État qui sert l'intérêt général euh, en régime d'État bourgeois, je crois que on est c'est assez évident que ça n'est pas le cas. Et, euh, et en fait et même euh, dans les exemples hein, de régime socialiste qu'on connaît euh, plus ou moins bien d'ailleurs. Hein, J'ai aucune prétention en ce domaine, mais on voit bien que l'État qui sert l'intérêt général euh, c'est fortement discutable parce que c'est Enfin, c'est quoi l'intérêt général Et pour moi, l'intérêt général, ce n'est que l'intérêt de celles et ceux qui s'expriment pour le définir. Donc, il faut bien que ce soit généralisé, qu'on puisse l'exprimer et que la décision, elle appartienne à, directement à celles et ceux qui agissent. Et donc, la logique d'autogestion, elle permet ça, en fait. C'est de dire, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la comprends, c'est de dire, par exemple, sur un collectif de travail, c'est bien celles et ceux qui ont en main l'outil de travail et qui vont décider de comment ils s'organisent. Euh, pour, euh, voilà, pour produire. Il euh, y, y a quand même hein, des expériences historiques qui sont hyper intéressantes dans ce domaine, que ce soit euh, la commune de Paris, euh, la CNT euh, en Espagne. Il enfin, y, a, y a quand même des déjà-là qui sont hyper intéressants et qui nous montrent que des perspectives autogestionnaires, elles existent et elles sont là. Quoi.
0: Quand on parle d'agriculture intensive, souvent, l'argument qui revient souvent et même parfois de la part de, de la gauche, c'est de dire bah « voilà il faut... » qu'il faut produire massivement puisqu'on est, on est nombreux à consommer massivement. Et euh, c'est contre-intuitif parce que peu de gens aujourd'hui savent qu'on pourrait tout à fait aujourd'hui subvenir à nos besoins avec de l'agriculture paysanne. Euh, donc pourquoi, pourquoi est-ce que tout ce raisonnement s'est installé et comment est-ce qu'on peut essayer de le déconstruire justement
2: Alors là, c'est... Ça c'est, c'est super intéressant. Pour le coup, les... consa... moi, donc je vous disais, hein, moi, le, le sujet j'y connaissais rien, donc j'avais euh, ces a priori là, fin, ces, ces idées là dans la tête. Et dès que je me suis intéressée d'un peu plus près au sujet, en fait les, les chiffres, les constats, ils sont, les faits sont là. En fait aujourd'hui on produit de quoi nourrir 12 milliards d'êtres humains. Euh, et pourtant il y a, je ne sais plus exactement, je crois à peu près un milliard d'êtres humains qui sont en situation de famille ou de malnutrition très importante. Donc en fait, on voit bien que la question n'est absolument pas la quantité de nourriture produite, ou si c'est une question, c'est plutôt qu'il y en a trop <rire> qui est produite, et que c'est avec toutes les conséquences qu'on sait, notamment sur la planète, sur l'état de la planète. Euh, la, la question, elle est vraiment, c'est qui produit quoi, et à destination de qui, et dans, et dans quelles conditions, et c'est vraiment ce qu'on déploie tout au long du livre, euh, cette question de euh, pourquoi l'agriculture paysanne est mise de côté au profit d'une agriculture intensive, c'est parce que ça sert le système capitaliste. Bon, et accessoirement euh, aussi colonial. Mais c'est euh, d'abord et avant tout parce que c'est une logique capitaliste de produire encore et toujours plus pour vendre encore et toujours plus et faire plus de profit. Et quand même, c'est important aussi de, de le redire. Hein, Aujourd'hui, l'agriculture paysanne, c'est ce qui nourrit 70% des êtres humains sur cette planète. Enfin... Malheureusement, le monde est dominé économiquement et donc politiquement par les multinationales, qui et donc notamment dans notre sujet, qui organisent la transformation et la distribution de nourriture dégueulasse, ultra transformée et qui nous empoisonne. Mais n'empêche que 70 des êtres humains de cette planète continuent à se nourrir par l'agriculture paysanne. Donc c est, c est le, là encore c'est la construction du récit capitaliste. Euh, en fait, c'est un récit. Enfin, est... Voilà.
0: Mais alors Justement, est-ce que ce n'est pas aussi un, un marqueur d'espoir de se dire que si 70% fonctionnent en, en agriculture paysanne, ça veut dire que potentiellement, ce genre de système de sécurité sociale pourrait être un système qui serait mis à l'échelle mondiale, ou en tout cas qui serait mis à l'échelle de plusieurs pays Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi, ou est-ce que c'est une perspective que vous vous, vous envisagez euh...
2: Complètement. Complètement. Alors, on est euh, là-dessus pour nous, c'est extrêmement important de ne pas oublier ça, de ne pas s'enfermer dans les frontières nationales, euh, parce que la lutte, elle est internationaliste ou elle ne l'est pas. Enfin, c'est vrai depuis longtemps. <rire> et euh, et aujourd'hui, ça l'est peut-être encore plus que jamais. Et sur le sujet de l'alimentation précisément, ça, on voit bien ce qu'il y a dans nos assiettes, c'est le résultat de la globalisation. Euh, et donc, en fait, la. Transformer en, euh, radicalement la, la filière ne peut pas se faire à une enfin, en tout cas, on en est convaincu, ne peut pas se faire qu'à une échelle nationale
1: mmh.
2: ou locale. Ça, ça veut dire, en fait, euh, asseoir euh, un rapport de force qui se joue euh, auprès de multiples acteurs qui vont être euh, à travers le monde, en fait. Euh, après, de là à dire, on sait exactement comment il faut faire, non, mmh. on n'a pas cette prétention. <rire> Mais, mais, mais d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Là encore, euh, hier, euh, Mediapart a sorti tout un dossier sur euh, l'industrie du poulet et euh, qui montre très bien comment c'est un acteur euh, néerlandais qui s'implante en France pour aller vendre. Je ne sais plus dans quel pays. Enfin, en fait, euh, voilà.
0: Donc le système capitaliste a aucun mal, lui, à franchir les frontières. Donc a priori, il y aurait aucun mal à ce que un, un système comme le vôtre que vous proposez puisse aussi, aussi franchir d'autres frontières. Exactement. Mais en quoi est-ce que dans un système non capitaliste, avec cette sécurité sociale de l'alimentation, on pourra sortir de cette logique de, de malbouffe
2: En fait, euh, la, la question c'est quoi la malbouffe euh, La malbouffe, c'est a priori de la nourriture qui nous, qui nous fait du mal euh, au niveau de la, de la, santé, quoi, euh, de, de la santé humaine. Euh, si on est dans une logique de, donc de sécurité sociale de l'alimentation, ce qu'on ce qu prend nous, c'est que du coup, les décisions sur qu'est-ce qui va être produit, dans quelles conditions, elles se prennent à l'échelle des caisses, elles se prennent dans les collectifs de travail autogérés, et donc avec l'objectif de servir l'intérêt général. Mmh. Et qui a intérêt à produire de la nourriture qui nous fait du mal mmh. A priori, euh, si ce n'est pas pour des raisons de cupidité, si ce n'est pas pour des raisons de profit, alors ce serait dans, pour avec quelles raisons mmh. donc, donc voilà je sais pas si ça répond à la question mais
0: mais je... <rire> je vois euh, et je, voulais, je voulais revenir sur moi parce que ça fait plusieurs fois qu'on qu en parle justement des, des caisses de sécurité sociale au niveau local, euh, vous, abordez, euh, vous abordez un thème un peu assez crucial quand même dans, quand on écrit dans euh, est en agricole c'est l'investissement, et vous le dites dans les milieux anticapitalistes, quand on parle de ce mot là c'est un peu un mot euh, sale qu'on n'ose pas trop employer c'est un peu comme entreprendre, ça fait partie du langage un peu libéral mais pourtant quand on démarre on a besoin d'investir pour, pour produire quand euh, Comment est-ce que vous proposez que les agriculteurs puissent investir grâce à ces caisses-là Comment est-ce qu'elles fonctionneraient Et euh, quel, quel système démocratique vous envisagez avec ces caisses euh, locales
2: Alors du coup, ce n'est pas vrai que pour les agriculteurs, hein, c'est vrai pour oui. l'ensemble de la filière. Mmh. Et euh, no notre idée, c'est que du coup, le, la, la cotisation sociale fléchée, euh, sécurité sociale de l'alimentation, elle permet d'abonder euh, des fonds aux différentes caisses de sécurité sociale de l'alimentation et que ce soit ces caisses qui est euh, du coup une ligne budgétaire dédiée à l'investissement pour permettre sur leur territoire de déployer des collectifs de travail euh, qui respecteraient les, les critères posés euh, par les caisses, par le régime. Et, euh, et du coup, ça veut dire que ce seraient des collectifs de travail qui euh, candidateraient en fait, qui feraient des demandes de subventions. Euh, c'est d'ailleurs déjà ce qui se passe aujourd'hui euh, bon, du coup on prend souvent l'exemple le, agricole et c'est chiant parce que c'est pas le seul mais, euh, mais, en fait, mais d'ailleurs non. Mais on peut prendre un autre exemple quand un, euh, un magasin ou un restaurant veut ouvrir euh, ou une usine de transformation en fait ils vont voir des banques et ils font des prêts donc en fait ils, ils construisent un dossier ils présentent un dossier alors en l'occurrence c'est pour s'endetter là nous ce qu'on propose c'est que ce soit dans un cadre de subvention euh, ou du coup ce soit la collectivité qui supporte le risque et pas, la, et pas les, le collectif de travail tout seul. Mais ce serait la même logique, en fait. Ce serait de candidater pour pouvoir euh, s'installer ou pour pouvoir faire évoluer son collectif de manière à répondre aux critères. Ou...
0: Mais qui on retrouvera, justement, dans ces cas C'est intéressant. Parce qu qui va prendre Il a... la décision Oui, qui, qui oui, sera dans, dans la décision ouais.
2: euh, Alors, ce qu'on propose, nous, c'est que ce soit, du coup, des collectifs d'habitantes et d'habitants. Euh, en fait, que ce soit, du coup, un un maximum de participation directe, qu'il y ait un maximum de transparence sur euh, l'accès à l'information, enfin, la, la manière de prendre les décisions. Et que quand même, on se dit bien qu'il y a un moment donné, il va peut-être falloir qu'il y ait certaines personnes euh, ayant mandat de prendre la décision. Euh, et donc, on propose que ces personnes soient tirées au sort et que ce soit à deux tiers des habitantes-habitants et pour un tiers des, euh, repré euh, enfin, des représentants, mais pas des représentants, du coup, des professionnels conventionnés. Et, euh, et on insiste là-dessus sur la question de la formation des personnes qui vont euh, siéger dans ces caisses et prendre les décisions euh, et aussi qu'elles soient rémunérées. Alors, bon, du coup, les professionnels, ils auront leur salaire à vie, mais les, pour les personnes tirées au sort, qu'elles soient rémunérées euh, ou indemnisées de manière à s'assurer que tout le monde puisse euh, se libérer le temps disponible à euh, rendre des décisions de manière éclairée, informée. Euh.
0: Alors, parce que justement, on a, on a presque l'impression aujourd'hui, on nous dit qu'avec le choix qu'on a sur les étals des supermarchés, on a le contrôle un peu sur, sur ce qu'on mange. Et c'est un peu la, la morale presque de, de tout ce livre. Euh, voilà, on, on nous dit que si on consomme trop gras, trop sucré, trop salé, finalement, c'est un peu de notre faute. On l'aura un petit peu cherché. L'alimentation, c'est quelque chose de, de profondément politique. C'est pas juste un, un choix. Les gens ne font pas ben le bon. choix de manger trop, trop sucré, trop salé.
2: Ça, c'est vraiment un, un des trucs qui nous rend dingue. <rire> c'est en effet que, que les... <rire> <rire> non, mais l'idée, l'idée que ce serait nos actes de consommation qui seraient qui, qui serait des, voilà, des, des, des actes politiques. Alors déjà, c'est complètement illusoire hein, de croire qu'on a le choix, parce qu'en mmh. fait, on voit bien que derrière les centaines, milliers de marques qu'on trouve dans les supermarchés, en fait, c'est toujours les mêmes gros qui se cachent derrière, d'une part. Mmh. D'autre part, euh, ça n'enlève pas du tout les modes de production, les modes de transformation. Euh, ça, c'est complètement dicté par euh, le, des logiques économiques et le système capitaliste. Donc en fait... Euh, que ce soit euh, tel euh, poulet ou tel jambon qu'on achète, ça, ça ne change pas. Euh, et en plus, il y a vraiment un mépris de classe de dingue avec ce type d'argument, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout vrai qu'on achète ce qu'on veut. Euh, c'est vrai pour personne, mais ça l'est d'autant moins qu'on n'a pas beaucoup de thunes. Et, et ça, vraiment, c'est insupportable dans, sur ce, ce sujet précisément, le mépris de classe qu'il peut y avoir... Euh, sur, bah, on n'a qu'à monter des actes, les cuisines comme ça, on apprendra aux gens à cuisiner des légumes et des fruits parce que ça coûte moins cher d'acheter des fruits et des légumes. Et, et c'est vraiment, euh, ça fait preuve d'une méconnaissance crasse de c'est quoi euh, vivre avec euh, des conditions de vie euh, dégradées, avec euh, peu de budget et surtout avec peu de temps disponible. Et il y a mmh. aussi ce rapport au temps, en fait, euh, un des leviers du système capitaliste, c'est de nous broyer et de et en fait de nous voler notre temps. Et en fait, plus on est exploité, et moins on a de temps disponible. Donc voilà. Et c'est faire fi de tout ça, en fait, que de croire que, ce, que tout se joue au niveau de la consommation. Quoi.
0: Et effectivement, vous l'avez souligné, il y a on a tendance à oublier qu'entre les céréales que récolte l'agriculteur et le consommateur qui va manger à la fin, en bout de course, il y a des étapes de transformation, de distribution, et c'est même à cet endroit précis, et vous le dites, qu'il y a tous les enjeux de pouvoir qui sont, qui sont présents. Euh, maintenant, qu on a, quand on a cette base et quand on a lu ce, ce livre, qui est d'ailleurs très accessible et qui est très facile à lire, comment est-ce qu'on peut créer un, un rapport de force avec des, des multinationales que vous avez citées, qui ne sont pas si nombreuses que ça, euh, Nestlé, euh, Unilever, euh, Coca-Cola Comment est-ce qu'on fait pour créer un rapport de force durable avec euh, ces gens-là
2: <rire> La question est facile à poser, la réponse est peut-être oui. moins évidente à trouver. Je crois qu'on est nombreux et nombreux à la chercher encore. Non, mais en tout cas, euh, bon, au-delà au de ça, alors on a... On, alors, notre livre, il est très ambitieux et à la fois, on a, on a vraiment le souci de dire qu'on n'a pas du tout réponse à tout. C'est des propositions et on demande que ça que de les discuter, de les pinailler, de les enrichir. Mais du coup, nous, les leviers qu'on avance dans, dans cet ouvrage, hein, c'est vraiment la, la piste syndicale. Et quand je dis ça, ce n'est pas au sens de l'étiquette syndicale, mais bien au sens de la lutte collective des travailleurs et travailleuses organisées euh, dans l'intérêt euh, euh, de, de, de notre classe quoi et, euh, et ça les luttes syndicales euh, au sens large du terme dans la filière alimentation en fait c'est toutes les semaines qu'il y en a euh, et que euh, les médias bien choisis euh, relaient et, et ça par exemple c'est comment on les soutient euh, on parle aussi euh, dans, le, dans le livre on, on, de, les, du pouvoir en fait qu'ont peuvent avoir les, les communes, les collectivités territoriales. Euh, et bah, allons-y, mettons la pression euh, à nos collectivités pour que elles, elles installent euh, des maraîchers, des éleveurs, pour que elles organisent des espaces de restauration collective gratuits. Pour que, enfin en fait, on a quand même pas mal de leviers à notre portée. Et pour atteindre ces multinationales, en fait la question elle se pose. Euh, Là, comme elle se pose dans plein d'autres domaines, c'est vraiment la question de la construction du rapport de force et de comment euh, euh, on, on sort du système capitaliste, mais du coup en, en termes de masse, on est beaucoup plus nombreux qu'eux. Et donc, c'est comment on construit ce rapport de force. Quoi.
0: Et vous avez justement, est-ce que vous commencez à avoir des retours, que ce soit chez les personnes qui travaillent dans les milieux, dans la filière alimentation ou dans les syndicats, est-ce que vous commencez à avoir des retours sur ce système-là, sur votre livre déjà plus très précisément, mais plus globalement, sur, ce, sur cette proposition de euh, système euh, de sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce que vous avez déjà des, des échos positifs euh, de gens qui travaillent dans le concret là-dedans euh,
2: C'est une très bonne question et ça fait partie de, de nos difficultés. Et euh, en fait, il y a assez peu de, de personnes syndiquées dans la filière. Bon, ouais. après, comme partout, en, <rire> dans tous les secteurs euh, du travail. Mais euh, et, euh, et en plus... Euh, bah voilà, autant dans le milieu paysan, ça on a plein d'entrées, autant dans d'autres dans secteurs c'est plus compliqué. Euh, on y travaille, euh, voilà, on fait ce qu'on peut avec nos petits bras et on invite vraiment d'ailleurs toutes les personnes intéressées par le sujet à, à, à faire ce lien là et ce et ces ponts là. Euh, donc voilà, donc ce serait tout à fait prétentieux de ma part de dire qu'on a un succès fou <rire> dans ce domaine, mais pour les personnes avec qui on arrive à échanger et euh, voilà, et dans, et dans nos cercles proches, euh, amicaux, il euh, y a des personnes qui bossent euh, en grande distribution, qui bossent en abattoir. Euh, les personnes sont hyper enthousiastes <rire> à l'idée de ce qu'on raconte. Et après, euh, ça c'est un truc. Là, ben, ouais, donc je peux en parler parce que Kevin n'est pas là. Euh, donc Kevin, il, il vit euh, dans le dans le bocage, euh, dans le nord des deux Sèvres. Et avec euh, un, le groupe local de réseau salariat euh, là-bas, euh, ils travaillent avec une sociologue du travail à, euh, là en ce moment, à enquêter justement auprès euh, des travailleurs et travailleuses de la filière alimentation, mais du, du coup du coin. Euh, donc, ils ont là, ils ont rencontré, je crois, 5-6 personnes, il y en a encore 10 autres euh, qui vont venir, où du coup, avec l'aide de cette sociologue, ils font des enquêtes donc sociologiques pour justement euh, à, aller au plus près des de, de, de réelles conditions de travail et, et interroger ces personnes sur Qu'est-ce qu'elles aimeraient voir changer quoi Et dans les premiers retours là, ce qui ressort très très fort, c'est qu'en fait euh, ces personnes elles, elles aiment leur boulot. Par contre, c'est les conditions de travail qui leur vont pas du tout. Et ce qu'elles expriment, c'est que ce qu'elles voudraient, c'est plus de collègues, c'est plus de monde pour faire le taf avec elles. Mmh. C'est Lordon qui parle de ça euh, assez joliment d'ailleurs de ce truc de. En tant qu'être humain, on, on, a, on a vraiment le souci de faire euh, voilà, de faire du bon travail. Mmh. Et que pour pour faire du bon travail, eh ben en fait, on a besoin d'être nombreux et d'avoir le temps, et c'est évidemment euh, le système capitaliste, ça, il nous prive de tout ça.
0: Et justement, ce, ce système-là de, de sécurité sociale de l'alimentation pourrait permettre de vraiment donner envie aussi à plein de gens qui ne pensent pas forcément à se tourner vers l'agriculture, d'y aller, puisqu'il y a un réellement qu'aujourd'hui d'agriculteurs, on commence à le voir et on va le voir dans les années à venir, donc, vous pensez vous que c'est vraiment quelque chose qui pourrait aussi attirer énormément de gens vers, ce, vers cette filière
2: ah bah Nous, nous on est complètement convaincus de ça, mais pour le coup, on est donc plus convaincus qu'en fait, il y a plein de gens qui aimeraient hein, faire ce mmh. métier-là. Et il y a plein de Alors, il y a d'énormes problèmes d'accès aux fonciers, euh, d'accès euh, enfin, au, voilà, au, à, des, à des terres, à des fermes, mais euh, il mais y a aussi le fait que les, les conditions de travail sont tellement dures qu'il y a aussi beaucoup de gens qui laissent tomber, qui baissent les bras. Et c'est pour le coup, c'est ce qu'on on tente de dire aussi dans notre ouvrage, c'est qu'on pense qu'un projet comme celui d'une sécurité sociale de l'alimentation, c'est aussi une manière de rendre désirables euh, ces métiers-là, c'est aussi une manière de repeupler euh, le, les territoires qui aujourd'hui se désertent euh, pour qu'on s'agglutine tous dans les métropoles, enfin, c'est aussi une manière de repenser complètement le territoire, euh, notre mmh. rapport euh, euh, au vivre ensemble.
0: Est-ce que ça veut dire aussi admettre d'une certaine façon qu'on ne peut pas non plus, constamment avoir tout ce qu'on veut. De... J'ai l'impression de poser une question qui est très, euh, qui est, qui est très formatée, euh, mince, on ne va plus avoir ce qu'on veut dans les, éca... les états des supermarchés. Mais mine de rien, ça, ça nécessite aussi de repenser ce qu'on mange et de reprendre conscience qu'on ne se contente pas simplement d'avaler comme ça ce qu'on a sous la main et que on a, ce sont des vraies choses qui font des, parfois des milliers de kilomètres en avion. Mais cette
2: question -là, elle, est, elle est hyper intéressante. C'est la, la manière dont vous la posez, c'est on euh, va prendre conscience qu'on ne peut pas manger tout ce qu'on veut. Enfin, c'est mmh. qui le on euh, est-ce que c'est un individu ou est-ce que c'est un collectif Et du coup, qu'est-ce qu'on veut manger En fait, euh, comme on se l'a dit tout à l'heure, en vrai, euh, nos choix ils sont complètement conditionnés par le marketing, ouais. euh, par euh, nos codes culturels, par euh, euh, notre aliénation au système capitaliste. Enfin, du coup, le, ce, ce choix-là et ces, ces désirs-là, en fait, euh, ils vont enfin, en tout cas, euh, moi j'en suis convaincue, ils vont évoluer. Si on arrive à créer un rapport de force suffisant pour mettre en place une filière pareille, ça veut dire qu'il y aura des choses qui auront bougé entre-temps. <rire> Et du coup, ça veut dire aussi que nos désirs, ils vont, ils vont bouger. quoi. Et encore une fois, si le « on », c'est bien un « nous » collectif, alors de toute façon, ça va être le résultat de discussions, de compromis, de Ah oui, ça, c'est un point hyper important. Les rapports de force, ils ne vont pas disparaître avec ce qu'on propose. Le con La conflictualité ne va pas disparaître. Par contre, elle va se jouer dans des espaces qu'on estime démocratiques parce que, euh, équitable, égalitaire et, en, et transparent, et que du coup les règles oui. du jeu elles seront accessibles à toutes et tous quoi.
0: Oui, la, la conflictualité n'est pas par essence quelque chose de, de, de mal entre guillemets. C'est quelque chose qui permet justement de faire advenir euh entre guillemets, soit des compromis, des discussions, de, de véritables processus démocratiques. C'est ni bien ni mal, sais, et en plus ouais. c'est
2: complètement intrinsèque euh, à l'être humain. À partir du moment où oui. on vit à plusieurs, enfin, il <rire> y a forcément conflit.
0: Mais effectivement, quand on, quand on lit le livre, en fait, on voit qu'il soulève énormément de questions, et où il n'y a pas forcément de réponse, mais ça invite énormément à, à réfléchir aussi sur ce qu'on a, nous, envie, de, de ce, ce futur désirable qu'on a envie de construire, euh, parce que vers la fin du, du livre, vous citez comme ça plein de questions qui restent ouvertes, notamment sur le salaire à vie, est-ce qu'on à plusieurs échelons de salaire Est-ce que ce sera un salaire unique Comment est-ce qu'on récupère massivement les terres agricoles Est-ce que les caisses locales auront un droit de regard sur, euh, sur l'organisation du travail Si les gens qui, qui nous écoutent se posent un peu toutes ces questions, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour trouver éventuellement des, des réponses S'ils ont envie de s'impliquer dans une association, dans un truc, dans un syndicat, comment est-ce qu'ils peuvent faire euh, vers qui ils peuvent se tourner <rire> <rire> J'ai beaucoup de blagues <rire> qui me
2: sont venus en tête pour répondre à cette question. Je vais essayer d'y répondre sérieusement. <rire> euh, et bah, ils font comme nous, ils cherchent. Mmh. Et, euh, et tant qu'à faire, on cherche, on cherche à plusieurs, on cherche ensemble et on tâtonne et, euh, et on va certainement aussi échouer. Et, et l'échec, c'est un enseignement. Euh, bon, comme Kevin n'est pas là, du coup, je vais en parler à sa place. Mais euh, Kevin, il est aujourd'hui euh, très fortement investi dans une association qui s'appelle le Plat de Résistance, qui est euh, une cantine à la ferme. Une cantine de lutte, euh, un espace du coup euh, à la fois bénévole et aussi salarié, qui travaille avec euh, les producteurs et productrices du coin, euh, qui fonctionne sur une base de prix libre, euh, et euh, où ils sont là notamment en ce moment très pris dans des questions de propriété. Euh, comment changer, euh, transférer la propriété, qui est aujourd'hui une propriété privée, euh, pour aller vers une propriété collective. Donc ils, notamment, ils sont rapprochés euh, d'antidotes qui est un fonds de dotation qui ré... enfin une foncière qui réfléchit à toutes ces questions-là euh, voilà en fait ça c'est une manière de clairement de... là c'est un collectif qui est au travail qui réfléchit et en même temps sur... avec quelque chose de très concret entre les mains hein, qui est leur objet associatif euh, bon bah ils tâtonnent ils tentent des trucs euh... des fois ils reviennent en arrière des fois ils font trois pas en avant <rire> mmh. et puis en avant ça veut dire quoi en fait <rire> et bon voilà je donne cet exemple parce que c'est celui de Kevin et... et voilà et comme il n'est pas là je trouve important d'en de... parler mais, mais... mais je... je pense que et pour la... À la question de où trouver les réponses. Euh, on, a, on a longtemps eu euh, cette discussion, puis on l'a régulièrement avec les, les personnes avec qui on échange autour du livre. Euh, bon, notre livre, c'est un livre, <rire> donc déjà, en soi, il n'est pas accessible à tout le monde. En plus, euh, on, a, voilà, on a énormément sourcé, notamment la partie constat, parce qu'en fait, euh, on a essayé d'en dire un maximum, on en a aussi peu de pages que possible. Du coup... <rire> Pour en savoir plus, il faut aller creuser. Et en fait, il y a énormément de littérature sur la partie constat. Sur la partie proposition, euh, il existe aussi plein de choses. Et, euh, mais on est assez convaincus que... enfin, euh, Lire les livres, en fait, on va lire les livres qu'à partir du moment où il y a quelque chose déjà qui nous a animés, qui nous a mis en mouvement. Il faut d'abord que ça passe par euh, les tripes, quoi, avant que ça mmh. passe par la, le cerveau. Remplir notre cerveau, c'est une manière de nous aider à conscientiser ce qui se passe dans nos tripes, quoi. en gros. Hum. Mais, mais ce n'est pas l'inverse. Et je pense que enfin, j'ai l'intuition qu'on peut parfois se leurrer en imaginant que parce qu'on aura lu une bibliothèque en, entière euh, d'éminents ouvrages qui nous diront comment faire la révolution, alors on va savoir le faire. Mais je ne crois pas que ça marche comme
0: ça. L'Europe et ça. la tradition à Radio parleur c'est de terminer nos entretiens en musique. Est-ce qu'il y en a une qui résonne particulièrement en vous après cet échange et avec les, les combats que vous menez en ce moment
2: oui, alors, en fait, euh, c'est une chanson qu'on a choisie avec Kevin, et c'est une chanson d'un camarade de réseau sa salariat qui s'appelle euh, Maxime Goubin, et sa chanson, elle s'appelle « Salaire à vie ». Et, euh, et on la trouve très chouette. Voilà.
0: Mais Merci beaucoup, Laura Petersel d'avoir accepté euh, notre invitation et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous avez donc votre livre écrit avec euh, Kevin certaines Régime général » pour une sécurité sociale de l'alimentation qui est disponible chez Riot Editions et dans quelques bonnes librairies, notamment à Paris. Merci beaucoup. Merci
2: beaucoup.
1: Ça n'est pas un métier peinard de faire retravailler les gens. J'ai même lu dans un canard que c'est l'un des plus fatigants. Si c'est vrai, soyons grands seigneurs, on n'a qu'à les débarrasser. Plus besoin d'avoir d'employeurs quand on est tous des salariés. Salaire à vie lancer l'emploi style à la télévision même sur les tracts des syndicats c'en est une vraie religion moi ce que j'aime c'est le jardinage et pour ce qui est de jardiner depuis que je suis au chômage j'ai jamais autant travaillé ça l'air ravi! Ça l'air à vie pour l'immigré, qu'a fait l'effort de venir ici Si le droit du sol est institué, plus besoin de toute cette paperasserie. Et pour les travailleuses du sexe, puisqu'on nous dit que c'est leur choix, on verra combien il en reste avec 1500 balles par mois. Ça l'air à vie